0: Hallo beim Menschenfreund-Podcast, du Wunder der Natur. Hier geht es darum, möglichst vielen Menschen Leid zu ersparen, wie ich es mitunter erleben musste und Glück zu ermöglichen, wie ich es nun oft erfahren darf. Das ist mein Antrieb, da geht es auch auf meiner Webseite menschenfreund.net rum und gezielt für dich in meinem 1 zu 1 Coaching. Ich bin George und heute sprechen wir über das Thema psychische Heilung und wie das geht Teil 3. Let's go froh! Du kannst verdammt stolz auf dich sein. Bisher hast du 100% deiner schlimmsten Momente überstanden. Du bist immer noch hier und das ist ein Grund zum Feiern. Und jetzt ist es auch an der Zeit, weiterzumachen. Und dieser Podcast kann dir dabei helfen, sogar noch mehr zu heilen und herauszuholen und sogar weitestgehend glücklich zu leben. Es lohnt sich wirklich, die zurückliegenden Episoden zu hören, gerade auch von dieser Reihe Wie geht Heilung Teil 1 bis hierher? Und wir haben ja schon angefangen darüber zu reden, wie psychische Heilung funktioniert im Kern. Zuerst muss ja erstmal festgestellt werden, dass es ein oder mehrere Probleme und Blockaden gibt oder dass man nicht so glücklich ist, wie man sein könnte im Leben. Und das ist gar nicht immer so leicht, man merkt nur, es ist nicht so toll, aber dann muss die Motivation da sein, sich den Themen hinzuwenden, und zu forschen, wo die Themen genau liegen können und die Ursachen, was sind genau die Blockaden und was zieht einen runter, welche Elemente sind da verantwortlich. Manchmal ist es uns klar, doch oft eben nicht ganz genau. Und oft sehen wir nur die Spitze des Eisbergs, aber nicht die verschachtelten Dinge dahinter und die wahren Ursachen. Sehr oft stecken diese auch im Schatten und lodern im Hintergrund vor sich her, ne? Also wir Menschen sind voller Schatten, Wunden, Täuschungen, Selbsttäuschungen und vor allem Konditionierung, falschen Konditionierung und Glaubenssätzen. Ja, wo kommt die Motivation her? Meistens ist es ja entweder tiefes Leid oder Hoffnung auf mehr Glück, was dann die Motivation ankurbelt, um doch irgendwann mal ins Handeln zu kommen. Doch oft handeln Menschen eben nicht frühzeitig oder gar nicht, obwohl sie unglücklich sind oder gar depressiv sind. Und wir Menschen unternehmen manchmal einfach nicht viel, weil wir glauben, die Veränderung bringt mehr Schmerz als der Ist-Zustand. Doch das ist meistens ein Irrglaube, denn die Veränderung lohnt sich absolut, vor allem, wenn es einem eh schon nicht so toll geht. Wir dürfen rauskommen aus der Höhle der Vermeidungsstrategien. Oft ist das Vermeiden einfach auch Bequemlichkeit, aber eben auch oft die Angst und eine Illusion, ein Trick des Egos und des Affenanteils in uns, den ich in der letzten Folge dieser Reihe ja schon beschrieben habe. Der Anteil im limbischen System, der einfach nur der Lust folgt und eben den bequemen und einfachen Weg gehen will. Und das Ego tut alles, um Leid zu vermeiden. Dieser Aspekt ist jedoch einer, der des Öfteren verhindert, dass wir sogar aus der Komfortzone gehen und Glück finden und aus dem Leid rauskommen. Es kommt natürlich darauf an, wie stark die Blockaden sind. Manche Menschen sind schmerzfreier und sind okay damit, die Komfortzone zu verlassen. Andere leben strikt Vermeidungsstrategien, weil die Angst eben zu groß ist. Und viele von uns sind irgendwo dazwischen. Also es kommt ganz auf die Persönlichkeit und die Erfahrungen an, aber es ist ganz normal, auch bestimmte Felder eher zu vermeiden als andere. Das machen alle Menschen. Die leichten Dinge zu tun, die auch vielleicht Spaß machen ein bisschen, aber manchmal brauchst es eben ein bisschen mehr, um aus einem gewohnten Muster rauszukommen. Ne? Dem einen fällt es zum Beispiel leichter, eine bestimmte Angst zu überwinden, dem anderen leichter eine andere. Mir fällt es leichter, allein im Wald zu schlafen oder mich Menschen zu öffnen. Dafür fallen mir andere Sachen schwerer als anderen, zum Beispiel vor vielen Menschen zu reden oder so. Doch hinter Ängsten lauern oft die größten Schätze, die größte Befreiung. Zum Thema Angst wird es auch bald noch eine Episode geben. Ja, die Vermeidungsstrategien sind ein großes Problem, und lohnt sich, angeschaut zu werden. Und generell ist Selbstsabotage auch ein wichtiges Thema. Da wird auch noch eine Episode zukommen Es ist auf jeden Fall gut zu lernen, mehr der Intuition zu folgen und kleine Schritte auch zu machen. Mach lieber kleine Schritte, aber mach überhaupt welche. Ne? Hör auf dein Herz und dann nimm was. Geh die besprochenen Schritte an. Hör die letzten Folgen dazu. Und hier nochmal ein grober Überblick der ersten Schritte. Also wir haben gesagt, Bewusstheit ist wichtig, damit man auch erstmal erkennen kann, was los ist. Also ein Mindestmaß an Bewusstheit brauchst. Und natürlich auch Ehrlichkeit zu sich selbst. Kein Schönreden, kein Schlechtreden. Realistische und ehrliche, objektive Selbstreflexion. Das ist wichtig. Nichts verschlechtern, nichts verschönern. Raus aus dem Selbstmitleid und der Opfermentalität. Fakten auf den Tisch. Im besten Fall natürlich Hilfe holen, Therapie, Beratung, Coaching annehmen. Lerne dich spiegeln und selbst kennen. Am besten ist es immer mit einer unabhängigen Person zusammen, deshalb eben Coaches oder Therapeuten. Niemals kannst du alle Schatten selbst erkennen, das gemeinsame Forschen das ist so viel effektiver und schneller und das lohnt sich. Meld dich dazu auch gern bei mir zu einem kostenlosen Orientierungsgespräch, wenn du magst, unter der E-Mail oder bei Instagram oder meiner Webseite menschenfreund.net. Ja, jegliche Selbstreflexion ist natürlich wichtig, natürlich auch die, die du alleine machst. Am besten schriftlich auf Papier, lernen auf jeden Fall reinzufühlen und wahrzunehmen, Dein inneres Universum ist genauso groß wie das Äußere und im Inneren empfindest du alles. Auch die Außenwelt spielt sich in dir ab. Nimm es mehr und mehr wahr, was da los ist, wie du interpretierst, was daraus gestrickt wird, was du für dich hältst und was Probleme macht, ne, und was dich runterzieht und wie du daraus kommen kannst. Allein das Beobachten und Erkennen ist schon so wertvoll und all das erhöht die Bewussterwerdung welche die Fähigkeit zur Heilung stetig erhöht. Es ist ein selbstbestärkender Prozess. Je bewusster, desto effektiver beim Heilen und Weiterentwickeln. Und klar, zur Reflexion braucht es natürlich ein Mindestmaß an Bewusstheit erstmal, aber bewusster Bewussterwerdung ist ein stetiger Prozess. Irgendwann bist du in vielen Momenten des Tages dir deiner Vorgänge, deiner Gedanken, deiner Gefühle bewusst und der Außenwelt auch und du wirst klarer und freier und du schaust auch mehr und mehr, was für ein Spiel da das Ego spielt. Und es kann auch durch einige Höhen und Tiefen führen, jedoch im Gesamtkontext geht es bergauf. Es lohnt sich auch, das Big Picture im Auge zu behalten und auch die Tiefs als Weiterentwicklung zu erkennen. Alles gehört dazu und es wird schwanken, mal bist du mehr im Schlaf, mal wieder mehr bewusst und wach und erkennst wieder mehr Sachen, mal wieder ein bisschen unbewusster. Und allgemein natürlich wird auch das Leben schwankend bleiben. Aber du wirst öfter die Dinge durchblicken. Und es wird weniger im Keller schwanken in Zukunft. Insgesamt weiter oben. Und es wird Spaß machen. Kraft und Energie werden langsam zurückkommen. Und den Prozess auch wieder beschleunigen. Und es kann schneller gehen, als du denkst. Hör dazu unbedingt meine Glücksreihe an was macht Menschen glücklich, einfach in die Suche eingeben und dann diese Podcast-Folgen von mir anhören. Die können dazu sehr beitragen. Und natürlich geht das alles nur, wenn du auch aktiv wirst. Es braucht das eine Prozent jeden Tag. Den kleinstmöglichen Schritt. Und kleine Schritte werden Berge versetzen über die Monate. Ja, Ohne aktiv zu handeln, veränderst du dich auch aber leider nur dahingehend, wo dich deine alten Programme hinführen. Und diese führen naturgemäß nicht aus der Depression oder Krise, in die sie dich erst gebracht haben. Egal, ob ein äußeres Ereignis das Ganze angeschubst hat, am Ende ist es unser Inneres, das aus Zitronenlimonade macht oder sie als Augentropfen benutzt. Lerne die Frühwarnsignale kennen. Handle, wenn du mehrere Wochen lang kaum Kraft hast, viel grübelst, viele negative Gedanken hast, angstvoll bist, zu Suchtmitteln greifst, dich nur ablenken willst, dich niedergeschlagen fühlst, ohne größere Unterbrechungen oder alles als negativ und sinnlos ansiehst. Handle. Viele Menschen handeln erst, wenn das Leiden schon so fortgeschritten ist, dass es kaum auszuhalten ist oder da Selbstmordgedanken da sind. Und das ist nicht zu spät zum Handeln. Man kann aus jeder Lage wieder rauskommen. Aber je früher, desto besser und desto schneller geht's es auch. Ne? Wie gesagt, Leid ist der größte Antrieb für Veränderung. Größer als das Streben nach Glück. Aber je früher man handelt, desto besser. Man muss nicht erst tiefstes Leid haben. Und wenn du dann generell oder durch die Hilfe der Therapie zum Beispiel, Verhaltenstherapie, dann die Probleme erkannt und tiefer ergründet hast, dann schau, was im Hier und Jetzt zu tun ist, wo du zuerst ansetzen kannst mit dem kleinstmöglichen Schritt. Oft sind die negativen Routinen stark eingebrannt und die Gedanken dazu. Und es geht auch darum, langfristig ein paar entscheidende Dinge umzustrukturieren, also auch die Gewohnheiten, zu verändern, die dich runterziehen und die Muster loszulassen, wie auch im letzten Teil schon besprochen. Also Heilung bedeutet nicht nur Gewinn, sondern es bedeutet vor allem Loslassen, Verlust, wenn man so will. Und davor hat das Ego am meisten Angst. Egal wie scheiße dein Leben läuft, das Ego will es behalten. Es ist ja schließlich Teil von ihm. Diesen Systemfehler der eigentlich keiner ist, den muss man sich bewusst machen. Ne? Also das Gehirn will eben naturgemäß, dass alles so bleibt, Hauptsache du lebst, das ist das Wichtigste, es ist fürs Überleben gemacht, aber glücklich wirst du so jedenfalls nicht. Ne? Heilung hat viel mehr mit Loslassen zu tun, als mit Zugewinnen. Ein Teil von dir muss sterben ein dir nicht mehr dienlicher Teil, dem musst du gut beisagen. Das heißt, Zwiebelschichten deines Egos zu transzendieren, wie ich es in der, in der Ego-Episode Ego Transzendieren schon besprochen habe. Also das Ego ist wie so eine Zwiebel voller Schichten von Identität oder wie so ein Baumkuchen, und voller Geschichten über dich selbst, voller Wunden und falschen Glaubenssätzen über dich, voller Schatten, voller Anhaftungen, voller Vorstellungen, auch Sachen, die andere über dich gesagt haben, durchleuchte sie und sie werden weniger und sich sogar auflösen. Das alles bist nicht du. Es sind nichts als Gedanken gespeichert auf deiner Festplatte, Vorstellungen über dich, die alten Leidensgeschichten, die Selbstverarschung, die ganzen falschen Identitäten, alles Ego-Schichten. Genauso wie die nicht genug und nicht wertvoll zu sein Glaubenssätze. Ja, du musst deine Dämonen ansehen, dann lassen sie dich los. Du musst irgendwann unter das Bett schauen, um zu sehen, dass das Monster dir nichts anhaben kann. Die Angst liegt im Unbekannten und lass los, was du nicht bist und nie wirklich warst. Ja. Auch die falschen Verteidigungsmechanismen loslassen, die sagen: Ach, das ist doch alles Quatsch und bringt doch nichts. Und so, ne, das, diese Stimme wird in deinem Kopf kommen. Es bringt doch sowieso alles nichts, doch alles Quatsch. Bemerke diese Stimme. Es ist auch nur eine Funktion die, des Egos, das sich schützen will. Vor seiner eigenen Teilauflösung. Ja. Also, wie gesagt, zum Loslassen gibt es auch bald noch was. Und auch die nächste Episode dieser Reihe in zwei Wochen wird sich damit befassen, mit dem Ego und dem Transzendieren und dem Loslassen. Ja, ich habe, wie gesagt, ja schon mal auch letztens in der Folge über das limbische System gesprochen, über den Affenanteil in uns, der eben auch dafür verantwortlich ist, dass wir nicht viel verändern wollen und dass wir schnelle Befriedigung dem echten Glücksbringern vorziehen. Und der Anteil wird auch als wie gesagt, als Affen oder als Schimpansenanteil bezeichnet in uns gibt's das tolle Buch The "Chimp Paradox". Hör gern meine Episode dazu, der Affe in uns. Ja, und der Schimpanse in Kombination mit deinem Ego kann eine sehr explosive Mischung sein, besonders in Kombination mit einem fragilen Ego, welches die meisten Menschen haben. Das Ego macht auch das Schimpansenhafte Verhalten zu sich selbst, also bildet auch daraus eine Identität so wie aus vielen Dingen, auch den schlechten, auch deinen Wunden, auch aus dem dementsprechenden Handeln, was daraus folgt und aus dem Feedback, was daraufhin folgt. Und ja, macht es zu sich selbst. Ich bin nun mal so, ich kann nicht anders, ich muss so handeln, ich muss so denken. Auch das sind Überzeugungen, die der Heilung und Weiterentwicklung im Wege stehen und die das Ego zu sich selbst gemacht hat, bis sie ins Unterbewusstsein gelangten und zu einem Automatismus wurden. Ja, da habe ich ja auch im letzten Teil schon drüber geredet, wie wichtig und groß das Unterbewusstsein ist. Ja, und wir müssen die Dinge wieder ansehen und umschreiben, anders geht's nicht. Unsere Geschichte neu schreiben, denn die alte ist zu vielen Teilen sowieso nicht die Wahrheit. Verzerrte Ego-Erinnerung. Erinnerung von verschwommenen Erinnerungen, die von Erinnerungen kommen, welche verzerrten Erinnerungen zugrunde liegen, an die wir uns halbwegs zu erinnern glauben und durch die wir unsere Meinung über uns gebildet haben. Die Wahrheit über dich ist meist viel freundlicher als deine Fantasiegeschichte. Und Bewusstheit macht schon so viel aus, pures Bewusstwerden, pures Wahrnehmen. Sieh die Gedanken an, die Emotionen und die Handlungen, werden dann irgendwann nachziehen, werden reflektierter und die Gedanken werden abschwächen, sobald du sie betrachtest schon allein, sie dir bewusst machst, sobald sie aufpoppen. Ne? Durchleuchte alles und prüfe auch die Gedanken auf Wahrheit gerne mit Byron Katie's The Work, das empfehle ich immer wieder, dazu habe ich auch schon eine Episode gemacht. Bleib dran, Schritt für Schritt die konstruktiven Gewohnheiten zu etablieren und die destruktiven loszulassen und zu durchleuchten. Egal wie viele Rückschläge, versuche es weiter. Wie auch schon besprochen im letzten Teil, und im vorletzten, sieh das Ganze ganzheitlich an, betrachte dich ganzheitlich, auch andere Felder, auch die Ernährung, die Bewegung, dein Umfeld, hinterfrage mal alles und räume da auf. Aber mach nicht alles auf einmal, auch hierbei ist es wichtig, Step-by-Step Step vorzugehen. Viele machen den Fehler und verändern zu viel auf einmal. Entweder Menschen vermeiden oder verändern gar nichts oder zu viel auf einmal. Und das bringt beides die größten Ego-Rückschläge. Nimm dem Affen nicht alles auf einmal weg, dem Affenanteil und dem Ego. Es wird immer Ego-Rückschläge geben und der Affe in uns wird rebellieren, und teilweise ins Gegenteil steuern, wird dann noch, noch schlechter essen, wird dann noch mehr Zucker zu sich nehmen, noch ungesünder, noch mehr Selbstsabotage betreiben. Also geh in kleinen Schritten vor, lass nicht zu viel auf einmal los, aber bleib stetig dran und dann funktioniert das. Dosis und Balance machen so viel aus bei der Heilung und auch bei dem Weg ein glücklicheres Leben zu führen. Heilung geht nicht, indem man dem Affen alles wegreißt, alle Gelüste und schnellen Befriedigungen und Gewohnheiten. Dadurch äh, nährt er sich ja auch, er ist motiviert durch impulsives Verhalten und durch Dopamintätigkeiten und durch Schlaf und Sex und solche Sachen. Natürlich sind auch wichtige Sachen eben wie Schlaf dabei, aber nimm nicht zu viel auf einmal weg, auch von den Gewohnheiten, ne? aber lasst dem Affen natürlich auch nicht zu viel durchgehen, das würde dann wieder in Suchtabhängigkeit, noch mehr Depression und einem kranken Körper und Geist enden, wenn wir nur so handeln, wie es der Affe möchte, wie gesagt, wir müssen ihn kontrollieren und bändigen und Schritt für Schritt ein paar Sachen vom limbischen System, vom Affenanteil loslassen und mehr in den Menschenanteil kommen. Bringe den Affen und den weisen Menschen Anteil mehr in Balance. Wie gesagt, dazu lohnt sich meine Episode der Affe in uns, um da mehr Klarheit drüber zu haben. Versuche langfristig weiser zu werden. Belese dich, lerne aus deinen Fehlern und werd weniger impulsiv und affenhaft. Ja, aber mach dem auch ein paar Zugeständnisse. Nahrung, Schlaf, Sex und so weiter. Versuch die gesunden Sachen beizubehalten, die der Affe haben will. Und egal, ob du Dinge loslässt oder Neues wagst, es ist ein Spiel mit den Zonen auch, wie, wie weit wagst du dich aus der Komfortzone raus. Ne? Wie so eine Maus, die sich aus einem Loch wagt, um die Welt zu erkunden und ihren Horizont zu erweitern. Mal geht's leichter, mal nicht. Ne? Versuche dich zu trauen, auch mal an schlechten Tagen dich ins Unbekannte zu trauen, Jedenfalls, geh leicht aus der Komfortzone raus, so oft es geht, wenigstens aber einmal am Tag. Macht dieses Commitment mit dir, jeden Tag leicht die Komfortzone zu verlassen. Versprich dir das einfach, schreibst dir auf, hängst dir in Sichtweite, jeden Tag ein kleiner Schritt aus dem Mauseloch, und das wird dich weiterbringen. Ne? Ja, es wird Angst bereiten, Angst ist wichtig und ist eine normale Reaktion fürs Unbekannte. Und umso mehr gibt es dann auch eine Belohnung, wenn wir uns trauen. Ne? Also es gibt ja die, die Komfortzone, danach kommt die Angstzone, daraufhin folgt die Lärmzone, dann kommt die Wachstumszone und dann kommt die Panikzone. Und wenn wir jetzt lospreschen und dem Affen alles wegreißen und alles, dann kommen wir schnell von der Komfortzone in die Panikzone. Und da machen wir zu. Wir frieren ein oder wir wollen flüchten ne? oder manchmal auch kämpfen. Aber es bringt nichts, wenn du hier einfrierst und dich zu sehr irgendwo wagst. Aber verlass die Komfortzone, die Angst wird da sein. Dann kommst du in die Lernzone und die Wachstumszone wenn du das Schritt für Schritt angehst und immer guckst, wie weit du gerade gehen kannst. Aber versuch nicht zu vermeiden oder zu sehr loszupreschen, zu sehr auf einmal zu verändern. Ne? Wer seine Komfortzone zu schnell verlässt, der kann in der Panikzone landen. Dann muss wieder runterdosiert werden, aber auch nicht zu sehr wieder einigeln in der Komfortzone. Ja, das werden wir alles noch besprechen in der nächsten Folge. Auch das Thema mit dem Ego, da geht es dann besonders drum wieder mal, wie wir das durchschauen. Wahrscheinlich geht es nächste Woche schon weiter oder übernächste Woche. Ansonsten kommt nächste Woche ein anderes Thema. Ich versuche das ein bisschen durchzumischen. Für heute war es das. Ich danke dir fürs Dabeisein, du Geschenk für die Welt. Teil den Podcast bitte mit anderen Menschen. Das unterstützt auch meine Mission. Genauso wie eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Das wäre ganz lieb. Abonnier den Menschenfreund-Podcast, hier kommt, wie gesagt, jeden Montag was Neues und melde dich gern zum Coaching, zu einer Beratung bei mir, ganz risikofrei mit einem kostenlosen Vorgespräch unter menschenfreund.net oder beratung menschenfreund.net per E-Mail. Ja, trage dich gerne in den Newsletter ein auf meiner Webseite, der ist auch kostenlos und folgt mir gern bei Instagram oder Facebook unter menschenfreund-podcast. Und das Wichtigste, bleibt gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.